0: С вами подкаст «Номенклатура» и я, его ведущий, Данил Махницкий. Это подкаст о госуправлении и тех, кто этим занимается. Наши гости – чиновники из самых разных ведомств. Мы немного изменяем их голос и тем самым позволяем им остаться анонимными. Это делает наш разговор откровеннее, а выбираемые темы интереснее. И сегодня мы записываем наш третий выпуск подкаста «Номенклатура». И если в прошлый раз мы пригласили гостя, который сидит в большом просторном кабинете и занимается административной бумажной работой, то сегодня я пригласил на студию Фабума Records человека, который занимается работой, что называется, на земле. Он большое время работал в управе, знает о том, как устроена система местного самоуправления и может круто и понятно рассказать о том, почему в Москве существует трехуровневая система муниципалитет, Управа префектура. И нормальная ли эта практика? И почему такая практика используется только в Москве, если я правильно это все понимаю? Приветствую тебя.
1: Привет! Ты, конечно, говорил мне комплиментов. Я прямо сижу засмущался, покраснел. Даже не знаю, как на это отреагировать, но все же постараюсь рассказать подробно, четко, конкретно про то вообще, что такое право, что такое префектура, муниципалитет, местная власти, как это все связано, как это работает.
0: Ну, вообще, основной вопрос, который я с тобой хотел бы сегодня обсудить, это система местного самоуправления в Москве, ее трехуровневая структура. Расскажи, пожалуйста, подробнее про это. Почему именно трехуровневая, когда это появилось, какие плюсы и минусы у этой системы, и для чего это вообще нужно?
1: Трехуровневая система появилась в Москве в 1991 году с распадом Союза, когда от двухуровневой был непосредственно город, исполком, совет депутатов и прочие атрибуты советской власти перешли на трехуровневую систему. Если память не изменяет, ее взяли из европейских городов, когда был муниципалитет городской, были округа и были районы. Угу. Решили, что так будет лучше город управляться. Uh-huh. В итоге создали 10 административных округов, 9 по количеству сторон света и плюс Виноградский. Потом с присоединением Москвы появился еще 11 административный, 11 uh-huh. и 12 административный округа, это Троицкий и Новомосковский. На них существует единственная префектура Троицкого и Новомосковского административного округа. С 1991 года карта районов немного менялась, какие-то районы появлялись, Какие-то районы убирались посредством объединения. Например, раньше был отдельный район Выхина, отдельный Жулибина, Сейчас это один район. Uh-huh. Была такая история, как территориальные единицы с особым статусом, ТЕОС. Их было порядка 10 на весь город. Uh-huh. Но со временем их просто влили в территорию районов.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее для наших слушателей, в чем смысл трехуровневой структуры, почему мы ее так называем, из каких органов она состоит.
1: Трехуровневая структура, она выглядит следующим образом. Есть правительство Москвы, которое возглавляет мэр Москвы. Правительство Москвы состоит из различных департаментов, комитетов, которые могут подчиняться как мэру как, например, Департамент финансов, так и курирующим заместителем мэра по каждому самому направлению.
0: Это первый уровень, это уровень городского города. управления, уровень
1: города. Дальше. Следующий уровень – это административные округа, которых у нас 12. Угу. Каждый административный округ возглавляет префект. Префект подчиняется напрямую мэру, но при этом поручения по каким-то вопросам ему могут давать курирующие заместители мэра.
0: Угу. И, наверное, министры московского правительства.
1: И руководители департаментов.
0: Угу. Это второй уровень. Это проблемы. второй
1: уровень. Раньше при Лужковый префект был министром правительства Москвы. С приходом Сергея Семеновича у него этот статус отобрали.
0: Угу. А наверное, третий... это формальное понижение не случайно?
1: Да, это понижение не случайно, но об этом мы расскажем чуть позже. Хорошо. Третий уровень – это... Управа районов. Управа района, так же как префектура относится к территориальным органам исполнительной власти, и она является теми, кто работает непосредственно на земле, с жителями.
0: Это где ты работал?
1: Да? Не угу. работаю.
0: Не работаешь. Окей, и насколько я понимаю, есть еще Совет муниципальных депутатов, который тоже можно отнести к этому третьему уровню управления.
1: Да, Совет муниципальных депутатов ⁇ это представительный орган которые непосредственно работает с людьми, со своими избирателями и доносит их какие-то пожелания, чаяния, требования, желания до исполнительной власти.
0: Угу. То есть мы можем сказать, что на третьем уровне управления, таком самом низком, у нас фактически есть два основных актора. Это управа и совет муниципальных депутатов.
1: Да. И еще интересная особенность московской власти в том, что... У префектур, в административных округах своих представительных органов нет. Угу. То есть, есть муниципальный депутат, есть Мосгордума. То есть, можно из мундепов сразу попасть в Мосгордуму. Угу. И такие факты, кстати, есть угу. И были.
0: Слушай, а чем занимаются местные мундепы? Насколько я понимаю, у них нет никакого права условно-законодательной инициативы, потому что это местное самоуправление. В то же время они не имеют каких-то бюджетов, которые могли бы распоряжаться. Наверное, у них есть какие-то полномочия по контролю над отдельности управ?
1: Ситуация какая? Бюджет у них есть, но большую часть его составляет фонд оплат труда. Вообще полномочия мундепов можно свести к следующим вопросам. Это согласование благоустройства и контроль за ним. То есть, когда им направляют списки благоустройства с перечнем работ, Условно говоря, что в дворе о таком-то будет сделан какие то работы, установка детской площадки, ремонт асфальта, высылка деревьев, кустарников и так далее. Это ему право направляет. Да? Угу. А, затем они занимаются капремонтом. Это контроль за капремонтом, приемка капремонта, приемка ремонта подъездов, если память не изменяет. Также они участвуют в призывной комиссии. Угу. Также они организовывают различные районные праздники, на что им тоже бюджет спускается. Это масленицы, какие-то локальные дни, Новый год и так далее.
0: Ну, тогда мы сейчас с тобой попытаемся от обратного размотать вот эту структуру управления, чтобы было понятно, у кого какие полномочия. То есть, про Совет Мундепов мы, в принципе, поняли. Это контроль э, над тем, что происходит непосредственно в районе по благоустройству, ремонту, какие-то социальные функции вроде военных призывных комиссий и так далее, и так далее. Здесь мне, в принципе, понятно, я думаю, что нашим слушателям тоже будет понятно. А чем тогда занимается управа? То есть, как вот я понял, управа ⁇ это такой условно исполнительный орган в рамках отдельного района-муниципалитета. тире муниципалитета. Вот какие у него полномочия?
1: Я попытаюсь объяснить совсем просто. Управа ⁇ это тот орган, который формально отвечает за все, что происходит в районе. Но при этом зачастую у него нет контрольных полномочий. Если раньше, еще в начале 2000-х, управа могла... Возбуждать дела об административных правонарушениях по некоторым статьям КОАП uh-huh. и, по-моему, города Москвы. То есть сейчас у него такие полномочия отобрали. То есть управа от своего рода такой, не то чтобы надзиратель, но контролер, который при этом не имеет особых полномочий непосредственно по контролю. Он может смотреть, uh-huh. о каких-то фактах писать, ну или там как-то неформально воздействовать.
0: Ну, то есть он такой, я бы сказал, администратор, он смотрит, что происходит, занимается бумажной работой, да? и, если что, эскалирует вопрос наверх, чтобы его наверху решили, дали денег и так далее, и да? так далее.
1: И хочу отметить, что эта практика началась с 2010 года, потому как раньше у прав полномочий все-таки было побольше. Угу. Раньше у них был и свой небольшой правда, но бюджет. Сейчас yeah. они финансируются за счет ассигнований, которые поступают сверху.
0: Из города Москвы, с первого уровня управления.
1: Через, естественно, префектуру. Через
0: префектуру, то есть со второго уровня управления спускают какие-то бюджетные лимиты, и в рамках этих бюджетных лимитов они что-то делают. Да? Например, вот им префектура спускает, говорит, вот вам 10 миллионов на там, детские площадки в этом году. Да? Да? И префектура, управа, соответственно, уже там, их закупает, r- размещает, устанавливает. Жилищник. Ну, а жилищник в данном случае это условный подвет управы.
1: Ну, не то, что подвет, он ей подчиняется, uh-huh. то есть, глава прав может давать поручение директору жилищника, он uh-huh. отвечает за его деятельность, но учредителем жилищника является префектура.
0: Uh-huh. А зачем так сделано сложно? То есть, почему... Жилищник, если мы понимаем, что жилищник это вот условно говоря, те самые рабочие, которые приводят благоустройство в порядок, приводят в порядок подъезда домов, занимаются внутридомовой уборкой. Ну, вот это все, да, жилищник это вот то, с чем сталкивается каждый житель Москвы, который живет в обычном да, доме. Ремонтом
1: подъезда они чаще не занимаются, если только какими-нибудь ну, очень терминами. Косметика, текущим.
0: да. Вот, А зачем тогда они подчиняются второму уровню
2: префектуры? Они не то,
1: они ему не подчиняются, префектура является mm-hmm. его учредителем. Mm-hmm. Если память не изменяет, это может быть какие-то особенности московского законодательства в части учреждения ГБУ. Может быть, это в рамках системы сдержек противовесов.
2: Угу.
0: То По... есть, не дать управе yeah. решить местные вопросы yeah. самой.
1: Даже не то, что не дать управе, а чтобы они слишком близко не общались. Может угу. быть, так.
0: Непосредственно исполнителя с условным администратором этого процесса.
1: Смотри, дело несколько не в этом а именно чтобы не образовывались, как это формально говорят, различные связи, в том числе и так далее и тому подобное. То есть, чтобы директор жилищника понимал, что он зависит не только от главы управы, но и от префекта.
0: То есть, чтобы не было таких местных проблем, когда управа с жилищником работает, что называется, заодно.
1: Но они и так должны работать заодно, дабы не было ситуации, когда одна нога идет налево, другая нога идет сильно направо, и в итоге рвутся штаны. Но они должны работать в одной пряжке, но при этом между ними не должно быть слишком близких отношений. Ну, если угу. ты о чем это. Да,
0: ну, вот я, я про это как раз-таки, вот ты понял, что ты на это намекаешь. Слушай, тогда возникает логичный вопрос, кто работает в управах? зачем они там работают если у них такая неявная система полномочий?
1: Я бы сейчас и в третий раз запустил ту шутку про обычных людей, но думаю, нашим слушателям она уже просто надоела. Поэтому поделюсь своими наблюдениями. все таки в управе я работаю достаточно давно. Категорий таких несколько. Первая категория – это как я, мальчики-девочки после института или даже студент старших курсов, которые туда приходят полные силы, Причины прихода в управу у них разные. Кого-то, как меня, никуда больше не брали. Кто-то приходит, чтобы набраться опыта. Но такие достаточно быстро или проскакивают на руководящие должности или уходят выше. Есть другая категория – это люди, которые приходят на пересидеть. Это, честно говоря. Я бы не сказал, что самая ужасная категория, но с такими людьми работаю очень трудно, особенно, когда они твои подчиненные, Они абсолютно демотивированы, они будут работать ровно с 8 до 5, потом вставать и уходить. Угу. А, а работа
0: да. в управе – это государственная служба города Москвы? Да. да, то есть это госслужащие? Да, Да, это госслужащие. Не слушаем... муниципальные служащие? Нет. Это важно отметить, мне кажется. Этом... Это
1: не муниципальные служащие, это обычные государственные гражданские служащие города Москвы. Угу со своими классными чинами, дурностями и так далее.
2: Uh-huh.
1: Еще была достаточно интересная категория, но сейчас его в управах стало гораздо меньше. Это люди, которые досиживают перед пенсией. Uh-huh. У меня был такой первый мой начальник, который имел огромный опыт работы в системе ЖКХ, который работал на земле, наверное, большую часть своей трудовой биографии. И ему надо было уйти именно с госслужбы, чтобы получить нормальную пенсию. Uh-huh. Но при этом он не филонил, он реально отпахивал, несмотря на возраст, и я у него многому научился. Но это пример скорее единичный, потому что большинство, я бы не сказал, что абсолютно, но процентов, наверное, 60 сотрудников этой категории работают также, ну то чтобы спустя рукава, но от всех до всех. Uh-huh. Я особо с не лезут. И... А есть
0: ли какой-то смысл вообще инициативить в управе? То есть если у нее особо нет полномочий финансовых, и она, по сути, является таким администратором, что-то можно на наинициативить?
1: Этот вопрос можно задать любому чиновнику и получить ответ, что да, смысла инициативить нет, но тогда вообще смысла рождаться нет. Если угу. уж так совсем есть философия. Но скажу лично про себя, что я всегда старался не просто формально работать от этих до этих, а старался выходить с какими-то предложениями по оптимизации, например, какие-то продвигать интересные нестандартные решения, да и достиг определенного уровня. И скажу больше, честно говоря, меня звали и в префектуру, и на город, но я туда не пошел, потому что. Мне там было бы скучно. Я бы угу. там превратился в обычного бумажного червя. Угу. А тут э, определенные движения, регулярные и нестандартные задачи. Мне нравится.
0: То есть работа в управе это все-таки такая работа на земле, что называется, работа с людьми, которые живут в этом районе, с проблемами, которые есть Раньше, в этом районе. Да.
1: Сейчас очень много стало бумажной работы, и, честно говоря, меня это не особо радует. Потому угу. что. Одно дело, когда ты с утра объезжаешь стройплощадки, в обед ты едешь на капремонт, а вечером у тебя встреча с жителями по какому-то остому вопросу. Это реально интересно, и ты узнаешь много нового. А когда ты вынужден решать бумажные дела... Писать письма
0: в префектуру. Да,
1: да, Да, писать письма и заниматься подобной... Бумажной работы угу. меня честно говоря не вдохновляло.
0: Слушай, ну вот ты рассказываешь, и я понимаю, что идет некая трансформация, управы, что называется, мельчают в полномочиях и бюджетах. А где же тогда остаются вот эти люди, которые работают с, на Земле с населением, решают их местные проблемы? Кто это тогда? Существующий систем местного самоуправления. Москвы. Это,
1: это или мастодонты, которые остались со времен Лужкова, которые еще помнят те славные времена, или молодые ребята, мои ровесники, кто приходит в управу не для того, чтобы пересидеть или заработать там какие-то связи, а которые реально хотят работать на благ города. Mm-hmm. И такие есть. Да, таких не так много, но, повторюсь, они есть.
0: Слушай, а вот э, в прошлом выпуске к нам приходил гость из московского стройкомплекса, и мы с ним как раз обсуждали вопрос э, периодической такой несогласованности действий разных служб, э, когда дороги одни и те же перекладывают, положили дорогу, а потом оказалось, что надо трубы менять и так далее, так далее. А как в этом процессе участвует управа? То есть я так понимаю, что она администратор, и как раз-таки, наверное, управа могла бы решать вот
1: эти вопросы несостыкованности. Да, я прослушал этот подкаст, такое действительно бывает, но в районе, где я работаю, мы mm-hmm. такой практики избегаем, потому что, когда начинается условная перекладка асфальта, даже на дорогах, баланс держателем который является не жилищником, а, например, окружной автомобильной дороги, mm-hmm. мы стараемся уточнить, не будет ли там прокладка теплотрассы или какие-нибудь периодичная работа по обслуживанию различных коммуникаций. Понятно, что если это аварийное разрытие, то угу. это предугадать достаточно сложно, и угу. это форс-мажор. Но когда мы планируем благоустройство, мы стараемся его синхронизировать с различными другими городскими программами. Угу. То Потому есть, это что... такая
0: вот ручная настройка этого процесса, О, да? Пока
1: да, да. пока угу. да.
0: Угу. Возвращаясь к вопросу про согласованность действия разных служб, каким образом управа может их координировать, если они формально более высокоуровневые.
1: А тут мы подходим к вопросу персоналей. И про это я бы хотел остановиться отдельно, потому как портрет главы управы за 10-15 лет очень сильно изменился. Угу. Если раньше глава управы это был такой крепкий мужик лет...
0: Крепкий хозяйственный, да? да?
1: Да, лет 45-50, который еще работал, может быть, в исполкомах в советские годы, он не так владеет нормативной базой, как некоторые эффективные менеджеры, но, во-первых, он умеет работать с людьми, он умеет находить с ними общий язык, и он ориентирован прежде всего на результат. То есть для него важнее сделать, а как, но это уже вопрос немного другой. Сейчас э, бывает приходят такие кадры, которые в совершенстве знают нормативку но при этом с ее практической реализацией наступает проблемы. Так, вернемся к теме нашего разговора. Вот именно задача главы управы, по-хорошему, взять, собрать представителей организации у себя на площадке.
0: Которые работают у него в районе. Да,
1: mm-hmm. например, тот же МАЭК, тот же Мосводоканал, другие какие-то сетевые организации. У главы права с ним, в принципе, контакт должен быть, потому что, например, в части того же, той же подготовки к топительному сезону он с ними плотно взаимодействует. И если он умеет с ними общаться, то это не проблема – собрать их на площадке и попробовать эти вопросы uh-huh. синхронизировать. Uh-huh. И многие толковые главы прав, они так, в принципе, и делают.
0: То есть этот вопрос проще решить неформально за счет личных контактов, за счет откровенного честного разговора, нежели пытаться что-то вот там административно как-то, да, это препарировать.
1: А, понимаешь, административно это процесс затянет. Да, можно направить формальные письма, что прошу вас представить информацию, но это может затянуться минимум на месяц. А можно пригласить их на рабочее совещание.
0: В начале года какое-нибудь установочное, например. Да, да? в начале
1: года, в начале периода, да, установочное совещание, и именно за круглым столом собрать всех заинтересованных персонажей и с ними непосредственно обсудить и состыковать. Это, на мой взгляд, не так сложно и вполне реализуемо. Но было бы желание. Как раз с желанием у многих возникает проблем.
0: Было бы желание, действительно. Но вот я из твоего разговора, из твоих рассказов понимаю, что действительно глава управления ⁇ это тот человек, от которого в довольно серьезной степени зависит эффективность управления вот, районом.
1: Согласен, и это при условии обрезанных полномочий. Угу. Потому что раньше управления полномочий было больше. Угу. Когда, даже когда я туда приходил, это был конец 2000-х годов. И с тем, что сейчас... Но это достаточно. Угу, угу. Разные так, вещи.
0: Я так понимаю, что происходит некоторая централизация управления Москвой как субъектом и районами, которые в нее входят. А для чего это делается?
1: Буду откровенным, она происходит уже 10 лет, потому как с приходом нового мэра наблюдается, как-то верно заметил, именно централизация. Это объясняет и то, что префектов лишили статуса министров правительства Москвы, и то, что отняли ряд полномочий, и то, что некоторые программы теперь реализуются на уровне города, а не на уровне округа, и то, что префектура права является фактически такими административными, ну, не то, что надзирателями, а скорее, как то правильно сказал, администраторами.
0: Администраторами, да. Хорошо, Попробуем дальше размотать. Вот это сейчас у нас с тобой разговор был про третий уровень управления, управы как исполнительный орган и совет мундепов как представительный орган отдельного муниципалитета. Про советы муниципальных депутатов, то какие у них полномочия, какой у них есть объем финансирования, на что они реально могут влиять и стоит ли, наверное, такой отвлеченный вопрос, да, заинтересованным гражданам туда идти и пытаться избираться.
1: Начну, с соответственно, последний вопрос. Стоит ли и не стоит избираться, это должен решать сам каждый человек, потому как никого насильно, ну, если, конечно, это какой-нибудь директор ЦСО или главврач поликлиники туда не направляют, ну, или директор школы. Если человек хочет помогать людям, если человек хочет определенного политического опыта, то идти стоит, почему нет. Если речь зашла об их полномочиях, то их можно свести к следующим блокам. Первый блок – это благоустройство и капремонт. В части благоустройства Мундепы согласовывают списки на угу. благоустройство. С управой. Ну, которые поступают от управы.
0: А согласовывают, они могут как-то их скорректировать, да. предложить какое-то свое решение? Ну,
1: поэтому они да доинправляются, угу. потому что Мундепы – это представители жителей района. Угу. Если его избиратели хотят, например, вместо детской площадки, чтобы им поставили спортивную. Угу. Мундепп это может сказать в своих замечаниях, и управа может это учить спокойно. Угу. Главное, главное, чтобы между сайтом депутатов и управой был налаженный конструктивный диалог. Но об этом расскажу чуть позже. Угу. Далее они занимаются капремонтом в части приемки этого самого ремонта. То есть, когда акт приемки, его должен подписать муниципальный депутат. Много было скандалов на эту тему с чернилами еще с чем-то, но я, честно говоря, отношусь к этому скептически, потому что сколько работы у нас в время такого ни разу uh-huh. не было. Uh-huh. И также Мундепы участвуют в призывной комиссии, также за счет внутригородского муниципального образования организуются районные праздники. Это Новый год, масленица, какие-то районные даты, памятные. Угу. В принципе, все может быть, что-то упустил.
2: Угу.
0: Слушай, а есть какая-то разница в деятельности Совета муниципальных депутатов в зависимости от их состава? Допустим, разношерстные, разные партии представленные, или там оппозиционные, где большинство оппозиционные, или полностью, который из «Единой России» состоит. В чем различие?
1: Различие есть, и тут все зависит непосредственно от персоналий. То есть человек может быть от любой политической партии, Но если он не сильно адекватный, то, сам понимаешь, и вы, уважаемые слушатели, понимаете, что работать с ними трудно. У меня был в практике такой случай, когда оппозиционные депутаты, вместо того, чтобы заниматься непосредственно работой по представлению интересов своих избирателей, они занимались ровно тем, что ловили хайп. То есть, сутевые работы они вели достаточно немного, Но при этом громкие заявления, исключительно ради хайпа, попытки срыва каких-то работ. И при этом мы им предлагали, ребят, давайте, вот есть площадка ваша, сайт депутатов, мы с вами обсудим, сядем за стол, проговорим, выработаем какое-то компромиссное решение, но нет, ребята хотят ловить хайп. Ну, их право. При том,
0: что есть инструменты, как бы, да, немножко вот...
1: Повторюсь, все зависит от персонали и их политических целей. У меня есть опыт конструктивного взаимодействия с оппозиционными муниципальными депутатами. Да, они представляют партии, которые, там, условно, Яблоко, условно, ЛДПР, еще там какие-то вообще самые но которые оппозиционные. Не вопрос, там есть нормальные люди, то есть с кем можно выстроить конструктивный диалог, то есть которые готовы, во-первых, выслушать нас, выразить свою позицию и готовы прийти к определенному компромиссу, и, честно говоря, меня очень сильно раздражает, когда муниципальные депутаты, извиняюсь за прямоту, начинают лезть не, абсолютно не в свои дела. Задача муниципальных депутатов достаточно локальная и ограниченная, я за тавтологию границами района. Но когда муниципальные депутаты начинают лезть в глобальную повестку, в какие-то вещи управления городом, где их, извините, никто не ждет, и их мнение всем индифферентно, ну, это звучит, просто смешно. Когда вместо того, чтобы решать локальные проблемы, угу. зачем мы, собственно, их и избрали, они лезут в вопросы управления городом. Угу. Ну, с такими диалог короткий. Хотите, избирайтесь, дипломат мусгурду мы решайте.
0: Ну, у всех свои цели и задачи, Беспорно. поэтому я думаю, что так и происходит.
1: Но вот хотел бы вдогонку отметить, что, на мой взгляд, управа вне зависимости от партийной принадлежности и направленности Совета депутатов, должна устраиваться с ним конструктивный диалог. так же, как Совет депутатов должен устраиваться управой. То есть, если они априори занимают позиции по разной стороне баррикад... Будет тяжело. Будет не просто тяжело, фактически ничего сделать нельзя будет. И получится ситуация, как в одной всем нам известной басне. Так быть не должно. То есть, поэтому, с одной стороны, и управа может... В определенном смысле идти на какие-то уступки. Но, с другой стороны, даже самая оппозиционный депутатов должен выстраивать с управой, с главой, с заместителями угу. конструктивный диалог, дабы банально навредить жителям. Потому что по общению с коллегами я знаю такие случаи, когда именно в порыве желания словить известность как раз страдали интересы жителей
0: ну мне кажется довольно понятный у нас с тобой такой разговор получился понятно чем занимаются органы управления на вот этом третьем приземленном самом уровне управления давай переместимся на один выше на второй уровень уровень префектур вот сейчас в москве 12 префектур чем 11. они 11 чем они занимаются какое влияние на управо не имеют и в чем вообще смысл вот этого промежуточного звена
1: я опять начну с последнего вопроса. На мой взгляд и по моему опыту, я бы вернулся к двухуровневой системе.
2: Угу. Может
1: быть, укрупнить районы, но все-таки вернуться к той системе, что Москва делится на, может быть, сейчас на 60 районов, на 50.
0: Сейчас их 120. Ну, 100, 120 100.
1: районов плюс 20 поселений в Новом Москве.
0: То есть 140 муниципальных образований.
1: Да, где-то так. Таких органов власти. Как мы убедились, много в каждом работают чиновники, и каждый чиновник хочет есть хлеб. Не то чтобы с укрой, но хотя бы с маслом. Угу. И как раз такая оптимизация на двухуровневую структуру, может быть, позволила бы число чиновников сократить.
2: Угу.
0: То есть город, муниципалитет, по-твоему, вот этот
1: район. И, может быть, даже стоило бы обратиться к такой системе, что главу района не назначают административно, а избирают, например, жители или муниципальные депутаты из своего числа.
0: На оде... Либо на отдельных прямых выборах, либо посредственно через Совет муниципальных депутатов. Да?
1: Как вариант, но думаю, что на нынешнем этапе они просто не пойдут.
0: А кто сейчас назначает главуправ?
1: Главуправ назначает мэр своим распоряжением по представлению префекта. Угу. И как раз мы сейчас плавно переходим на то, что такое префектура. Угу. Префектура, у нее полномочий побольше, то есть помимо непосредственно администрирования деятельности управ, координации деятельности в границах округа, у них есть свои задачи, например, в части строительства это работа по выявлению незаконных
0: Незаконных построек. Да, да,
1: незаконных некапитальных построек. Своего рода префектура это такой, скажем так, промежуточный орган, еще не отраслевой орган власти, уже не управа. Угу. То есть они, с одной стороны, меньше общаются с людьми, с другой стороны, они все же больше работают своего рода таким может быть, передатчиком. Угу. Но я, честно говоря, повторюсь, я сам не до конца понимаю, зачем нужна префектура. Хотя, Хотя я в ней какое-то буквально большое время поработал, но в итоге вернулся обратно. Угу.
0: То есть это очень... Размытые да, системы, у нее очень размытые полномочия. Видимо, очень многое зависит от непосредственно личности префекта, от того, какой объем он на себя перетянет.
1: Мы сегодня к этой теме личности обращаемся часто и. Да здесь... мы во всех
0: подкастах к теме и... личности обращаемся. И
1: здесь я соглашусь, да, очень много зависит от личности префекта. Например, в одном из административных округов префекта это генерал-полковник, бывший первый замнистра в одном из федеральных ведомств. И другое дело, когда префектом условный чиновник, который к 40 годам прошел определенную иерархию, но ну, вы понимаете, что это немножечко разное чисто по авторитету фигуры. Угу. И как раз, несмотря на то, что полномочия у всех равны формально, по тому же положению, по постановлению, угу. в зависимости от как это пафосно бы не звучал масштабы личности, все префекты ведут разную политику. Кто-то вообще от жителей огораживается, направляет везде замов, чтобы общались. Кто-то, наоборот, активно общается с народом, но при этом не так активно общается с городом.
0: То есть, это такой, я бы сказал, координатор деятельности управ.
1: Да, координатор деятельности управ и тот орган, который отвечает за административный округ. <связывая> Вообще вот хочу отметить, что, честно говоря, мне не очень нравится в своей работе это то, что у нас очень сложно прописано полномочия, очень таким тяжелым языком и не всегда даже нам понятно, что конкретно подразумевалось
0: <связывая> под этим полномочиями. Да? <связывая> <связывая> бывает, бывает. Ну. Насколько я понимаю, про префектуру особо говорить нечего, да, сильно много зависит от руководителя, полномочия размыты, где-то, видимо, префектура берет на себя больше, где-то префектура больше отдает управам, Да, действительно, не очень тогда логически понятно, для чего нужна эта прослойка, и вот я с тобой согласен, что двухурневая система город-управа, там город-район, звучит намного более такой, что ли, системный, управляемый и так далее. Ты еще останавливался на Новой Москве, что там какая-то особая система, что там есть особые муниципальные образования, которые остались от Московской области, вот расскажи про это.
1: Когда присоединяли Новую Москву, долго думали, как поступить с административным территориальным делением, потому что от Московской области достались поселения, в Москве тогда были районы. В итоге приняли решение оставить все как есть, и в итоге в Новом Москве там поселения, есть несколько городов, Щербинка, Троицк, например. И система интересна тем, что если в Москве есть однозначно глава управа, есть председатель Совета депутатов, то в Новом Москве есть глава администрации, есть глава Совета депутатов. И при этом главой поселения может являться как первый, так и второй. Это зависит от документов конкретного поселения. То есть бывает по-разному. Бывает, что в каком-то поселении глава – это глава администрации, то есть глава исполнительной власти. В каком-то поселении главой является руководитель Совет депутатов. Угу. А над ними, над всеми, стоит префектура Троицкого и московского округов. То есть, одна префектура на два округа.
0: Честно говоря, звучит как совсем неоднозначное решение. Почему нельзя было унифицировать, побоялись.
1: Пошли пути на меньшее сопротивление, и все. Угу. Потому что тогда это пришлось бы заново все делить, заново все нарезать. Перевыборы. Да. И просто пошли, да, по пути такого наименьшего сопротивления. Остань все как да, есть.
0: Да, увы, это не выглядит как какая-то системность, это не выглядит как унификация. Вот, да, противоречие здесь такое, мне кажется, логическое поймал: что с одной стороны, идет централизация управления городом, а с другой стороны, условная децентрализация на уровне там, тех, каким, того, какие муниципалитеты существуют. Что есть какие-то отдельные муниципальные образования. Вот почему это не унифицировано, если хотят прийти к централизации. То есть это какое-то вот реально прям разнонаправное движение, по моему мнению, получается.
1: Честно говоря, я не очень понял вопроса, но попробую на него ответить. Но. Расклад следующий: есть старая Москва, то есть в границах, до 1 июля 2012 года. Там достаточно все просто. Каждому району соответствует свое внутригородское муниципальное образование. Например, район Академический, внутригородское муниципальное образование Академический со своим Советом Депутатов. Новая Москва. Есть поселение. В каждом поселении своя администрация, свой Совет Депутатов. В принципе, одно и то же, только под разными названиями.
0: Ну да, ты вот сейчас чуть более понятно разъяснил. Слушай, а у тебя есть ответ на вопрос, зачем нужна была Новая Москва?
1: Такого однозначного ответа у меня нет, и, честно говоря, цитировать официальные источники не хочу, поэтому приведу несколько инсайдов. Первый инсайд был о том, что новую Москву присоединяли для того, чтобы, прежде всего, обеспечить строительство объемов социального жилья. Угу. Второй инсайт был о том, что там хотели строить целый правительственный или думский комплекс, но эта история с крестин 14 года затихла.
0: Да, следил за ней, кстати, я в свое время. И
1: третий инсайт это якобы для того, чтобы потешить амбиции, чтобы МР вошла в историю. Угу. Какой из них достоверный?
0: Да, и что получилось?
1: Ну, Получилось то, что присоединили территорию, да, теперь люди на метро могут на дачу ездить. У меня, например, коллега так и делает. Забавно, да, с Преображенки ездить в Саларио на дачу на метро.
0: Ситуация действительно уникальная. Мы с тобой тогда обсудили, в принципе, то, как выглядит второй уровень системы управления нашим городом. А первый уровень, насколько я понимаю, это вот само правительство Москвы, с той структура комитетов, различных госорганов и так далее, и так далее, про которую нам рассказывал гость из предыдущего второго выпуска нашего подкаста. То есть, в принципе, да, вот эта вот такая триединая система, она состоит из трех уровней, которые мы рассказали, про которые поговорили, и, в принципе, стало понятнее, как это все управляется.
1: Я уже озвучивал, что я достаточно короткое время работал в префектуре, куда меня тоже позвали, но мне хватило меньше чем на полгода. Потому что, честно говоря, там слишком много бумажной работы, и я просто вернулся обратно. Потому что, на мой взгляд, все-таки на земле есть своя своего рода своеобразная аура, ты понимаешь, что ты на переднем крае, и, честно говоря, это реально кайфово, когда ты не просто сидишь в кабинете, а выезжаешь на различные стройки, встречаешься с людьми, работаешь со строителями, хотя формально ты не имеешь полномочий по работе с ними, но, например, может спуститься поручение, что управляет осуществляет контроль за ходом строительства или там, за частотой строительной площадки. Угу. Такое бывало, но я делал достаточно просто – только координировал деятельность с различными надзорными станциями, мы просто выходили, и при необходимости они возбуждали дела об административных правонарушениях. Ну и, повторюсь, тут очень много зависит от личности. То есть, если сам по себе человек, кто работает в управе, хорошо общается, умеет выслушать других, умеет донести свою точку зрения – это реально повезло то управе. Если человек склонен больше к бумажной работе, к аналитике, хотя и в Управе тоже она имеет место быть, то ему лучше идти на город. <говорит> вот у меня, например, однокурсник работает на уровне города. Я бы не сказал, что по его рассказам там супер интересно. Там очень много бумажной формальной работы, очень много различных совещаний. Да, бывает, нас тоже вызывают на городские совещания по каким-то вопросам, по той же реновации, по той же стройке, но это происходит, ну, может быть, раз в неделю, может быть, раз в две недели, угу, но не так часто. А у них эти совещания практически идут постоянно. То есть, может быть так, что у одного человека в день по 3-4 совещания. Угу. Я а бы, честно говоря, от такого с ума сошел.
0: А правильно я понимаю, что... Во многих случаях управа выступает в роли такого оператора общегородских программ, что спускается какое-то общемосковское поручение, и вот управа на своей веренной им территории реализует отдельные ее кусочки.
1: Это зависит от уровня программы. Например, вот та же программа «Мой район», ее делает департамент капремонта, если память не изменяет. Если программа городского уровня, то ее делает чаще всего городской исполнитель. Если это районное благоустройство, то чаще всего заказчиком выступает районный жилищник. Но повторюсь, если речь идет о благоустройстве, то э, важно, кто является балансодержателем территории. Это, условно говоря, районный жилищник, это какие-нибудь окружные автомобильные дороги. Или, может быть, территория вообще городская, и балансодержателем является городское учреждение.
0: У меня здесь такой интересный вопрос, на самом деле. Я вот тоже об этом часто задумывался. Правильно ли я понимаю, что каждый клочок городской земли, он у кого-то на балансе стоит? И вопрос в том, как хорошо он содержится, как он выглядит, какие на нем объекты размещены, зависит от баланса держателя.
1: Я попробую сейчас рассказать более-менее по пунктам, структурированно. Да, действительно, у каждого участка есть свой балансодержатель. Если, например, речь идет о территориях, это дороги, там какие-то озелененные территории, дворовые территории, то балансодержателям их, то есть тем, кто их обслуживает, отвечает за их благоустройство, могут быть структуры трех уровней. это городская структура, это окружная структура и, соответственно, районная структура. То есть районный жилищник занимается благоустройством дворов каких-то внутриквартальных, внутридворовых проездов и тех дорог, которые у него на балансе. Чаще uh-huh. всего дороги третьей категории, так называемые. Если меня тоже память не знает, то уже благоустройством я занимался достаточно давно и не так много. Если, например, речь идет о каких-то территориях, например, промышленных, то это чаще всего территория, которую у кого-то в аренде или в собственности, и за нее уже отвечает собственник. Но, не дай бог, если что-то там случится, спрашивать бы в том числе с управой. Потому что управа.. Uh-huh. должна знать, что у нее происходит на территории, и за это отвечает. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, в Москве нет бесхозных участков, так или иначе, Но каждый Бесхозные,
1: участок. что понимать под бесхозным участком? То есть, участок может быть признан бесхозным только по решению суда. Это гражданский кодекс, если память, не изменяет.
2: Uh-huh.
1: То есть, для того, чтобы признать что-то бесхозным или бесхозяйным, надо обратиться в суд, и чтобы суд принял такое решение. А это не все так просто. Может быть, территория, которая висит у кого-то на балансе, но уже несколько лет не обслуживается. Такое бывает. Ну, тогда, соответственно, надо вести работу собственником. У меня был в практике такой случай, когда действительно была территория, она висела на балансе, какого-то, по-моему, то ли ФГУПа, то ли, ну, короче, какой вообще федеральной структуры, и мы на нее очень долго выходили, очень долго пытались понять, что это за территория, что с ней можно сделать.
0: То есть это такая адресная работа управы по тому, чтобы вся Но земля это, была это на балансе.
1: Один, Это не адресная работа управы, это как бы это сформулировать такими вот простыми словами. Управа должна знать, что у нее творится на территории. Угу. То есть раньше для меня был пример мой первый руководитель, дай бог ему здоровья, что он знал досконально чуть ли не каждый участок, что, например, за предприятие или кто обслуживает конкретный участок. Ему могли позвонить в 2 часа ночи, сказать, что там-то, там-то, произошло то-то, то-то, и он сразу давал команды. Угу. Например, у нас был случай, когда была аварийная ситуация он сразу понял, кто там содержатель территории, позвонил, чтобы территорию открыли, чтобы пустили туда войку и так далее и тому подобное. Mm-hmm. По-моему, это реально высший пилотаж.
0: Mm-hmm. Ну да, звучит как правильный подход к работе. Это в
1: очередной раз показывает, как важен человеческий фактор.
0: Да, да, мы к этому выводу приходим, по-моему, каждый наш выпуск, вне зависимости от того проблемы, какого уровня федерального, регионального, местного мы обсуждаем, мы все равно приходим к выводу, что главное это персонали, главное это люди, которые этим вопросом и их занимаются. Подготовка. И их подготовка. И их качество. Безусловно. А, давай с тобой тогда поговорим о том, почему именно в Москве сформировалась такая система, и почему в других регионах, например, местное самоуправление выглядит по-другому.
1: Ответ на этот вопрос достаточно просто, потому что у Москвы особый статус город федеральное значение. Как раз подобный формат сформировался еще в 90-х годах, когда разделили на три уровня, и в каждом районе создали совет депутатов, который назывался тогда районные советники. Что-то в этом роде. То есть закон о местном самоуправлении, если мне память не изменяет, был принят в 2003 году. То есть через 12 лет после распада Союза. И на тот момент в Москве уже была более-менее действующая структура в том числе и местным самоправлением. Действительно, вносились в закон города Москвы соответствующие изменения, которые подгоняли его под федеральные нормы, но специфику это особо не поменяло.
0: Но ведь городов федерального значения у нас в стране три. Во всех ли городах федерального значения такая же система? Я подозреваю, что нет.
1: Как в Питере, я особо не знаю. Я там был несколько раз в том числе с туристической поездкой. Но знаю, что там есть и районы, что там есть и округа, но, насколько я понимаю, что муниципальные депутаты там все таки имеют чуть больше полномочий. Uh-huh. А в Севастополе к нам приезжала тоже делегация, когда их только присоединили, мы им тоже помогали советами, но там я больше общался с исполнительной властью. Насколько я знаю, там у них есть администрация районов, есть uh-huh. и город. Но если память не изменяет В очередной раз скажу uh-huh. эту свою любимую фразу Система у них там двухуровневая
0: uh-huh. То есть это такая скорее чисто Московская специфика Которая чуть-чуть есть в Питере А в Севастополе, например, уже не используется В силу масштаба, наверное
1: Да, и посмотри на все-таки размер Москвы Понятно, Москва дело. это Сейчас же, по-моему, 15 миллионов человек
0: Понятное дело ну вот мы с тобой поговорили про трехуровневую систему управления в Москве, как в городе федерального значения. Понятно, что здесь ситуация немножко особенная, а вот если мы говорим про другие регионы нашей большой страны, как там выстроена система местного самоуправления? Вот есть, например, Новосибирская область, и есть в ней город Миллионник, большой город Новосибирск. Вот ты понимаешь, как работает там все это?
1: Во-первых, любой крупный город, помимо Санкт-Петербурга, в котором, если, если не ошибаюсь, 4 миллиона человек проживает, он сопоставим как по размерам, так и по населению с любым административным округом города Москвы. Угу. И могу ошибаться, но в большинстве миллионников все же двухуровневая система. Есть город, есть городской совет депутатов, есть районы, угу. которые могут называться как угодно. Там есть своя исполнительная власть и свои депутаты районные.
0: Угу. То есть город все равно выступает в роли какой-то отдельной административно-территориальной единицы?
1: В, помнишь, в 131 законе есть понятие, как полномочия городского поселения, угу. полномочия сельского поселения. И тут надо смотреть устав как у каждого города, или как вот называется ключевой документ. Угу. Потому что кто-то все полномочия относит на уровень города, а территориалы занимаются еще меньше, чем в Москве. Угу. Кто-то наоборот, все отдает районам, а город своего рода администратор, координатор, и иногда будет по рукам взорвавшимся. Угу. То все вот...
0: очень сильно зависит от того, как выстроена система местного самоуправления в конкретном регионе.
1: Именно. И это обусловлено тем фактом, что сейчас все эти вопросы на федеральном уровне фактически никто не ведет. Не надо думать, что в управах работают одни дубы, которые озабочены исключительно районными проблемами. Все-таки кругозор надо свой повышать. И в свое время, в том числе, когда у меня было желание пойти как раз на федеральный уровень в Минрегион, я эту тему немножко для себя изучил. Но это сорвалось, может быть, слава богу. Тем не менее, мое личное мнение, что орган, который координирует именно региональное развитие, который поможет вырабатывать такие единые подходы и консолидировать удачные практики в территориальном управлении, он бы не помешал. Потому что, насколько я понимаю, часть полномочий передали Минеку, ну а в Минеке... Сколько там департаментов? У меня там однокурсник работал, говорит, там чуть ли их не 30 штук. Да, больше 30 там. Ну, да, какой им да. заниматься еще территориальным развитием, и территориальным правлением? А как раз такой отдельный орган бы, может быть, там, федеральная служба создали бы. Угу. Мне кажется, он бы не помешал, потому что именно за счет межрегионального взаимодействия, за счет обмена удачными практиками, на мой взгляд, это было бы реально ценно. И кстати, раньше. У Москвы как раз такой обмен был. Как сейчас, не знаю, потому что сейчас приезжает к нам гораздо меньше, но когда я только пришел, у нас были налажены связи с Курской, с Белгородской областями. Uh-huh. То есть к нам приезжали и обмениваться какими-то практиками, и как, какой-то опыт у нас приобретать. Более того, в том же Курске есть целый микрорайон, который построен московскими ДСК, uh-huh. домостроительными комбинатами и московскими сериями домов. Понятно. Ну, так что обмениваться надо, да, тем более у каждого субъекта есть какие-то удачные практики. Угу.
0: Ну то есть ты считаешь, что в принципе нормально, что в рамках одной страны существуют вот разные системы местного самоуправления, или все-таки стоило бы их унифицировать и привести к какому-то единому стандарту?
1: <связывая> Считаю, что под одну гребенку всех стричь не надо, потому что у каждого региона есть своя специфика. Угу. Речь о другом, о том, что не надо насаждать какую-то одну систему, как картошку при Петре Первом, или как солдат заставляли букли пудрить мукой при Павле Первом. Это излишнее. Другое дело, что, повторюсь, успешные практики регионального территориального управления, они должны широко внедряться, потому что это поможет избежать такой интересной особенности, как регулярный танцы на граблях. Потому что понятно, что человек, когда на эти грабли наступил и конкретно получил полбу, он будет бегать, кричать «Эврика!» «Я открыл», а то, что такую ошибку уже кто-то совершал, ее можно было бы избежать, об этом мало кто задумывается. То есть это, сейчас
0: у нас на федеральном уровне нет такого системного интегратора, ошибок, лучших практик?
1: Это лучше спросить у тех, кто на этом федеральном уровне работает. На мой взгляд, это могло вестись активнее. <связываем> Потому что я бы с радостью пообщался с коллегами из других регионов. Ну, конечно, не в рамках чата, который ты организовал, за что тебе большое спасибо. <связываем> а, например, в рамках каких-то форумов. Но нас туда особо никто не приглашает, да и форму в таких, насколько знаю, не особо проводят часто. Uh-huh. А так вот именно обмен опытом, обмен каким то практиками был бы реально клёв.
0: Еще есть вопрос про топонимические комиссии. Я вот у себя в канале буквально недавно писал пост, что, что? да, про то, какой может быть новая топонимическая политика. Вот расскажи про это, как эта система работает сейчас.
1: Расскажу конкретно про московский опыт, тем более у нас такой кейс был, когда один из проектируемых проездов называли именем одного известного человека. Угу. Как это в Москве? Есть городская комиссия по наименованию объектов, в нее поступают предложения, в том числе от тех же муниципальных депутатов. Угу. Это все рассматривается с разных сторон, с привлечением разных органов власти. Если там было представлено нормальное обоснование, и особо никто не против, то название присваивается. Угу. И как раз тут все упирается в ту тему, которую обозначил ты. Конечно, я не в такие политические моменты, кто там убийца, палач и так далее, углубляться не хочу, но считаю, что если есть возможность назвать именем какого-то достойного человека, который много сделал для нашей страны, угу. вне зависимости от временного периода, то назвать, почему бы нет. Угу.
0: То есть, по сути, наименование улиц происходит в городской комиссии, то есть на первом самом верхнем уровне да, управления. Это в Москве. В Москве по представлению вот, муниципалитета. Ну,
1: не по представлению в том числе. Угу. То есть могут обратиться различные ассоциации, насколько я понимаю. Угу какие-то союзы, например, союз художников, союз архитекторов, союз любителей макроме
0: Ну, понятно, уже неформальная работа такая ведется. Но
1: это не то, что неформальная работа, это обращение от различных общественных организаций. Угу. Если, например, какая-то территория связана с каким-то известным деятелем, то почему бы и не назвать? Да. Например, в том же Бутово очень много улиц, названных в честь академиков. Хотя, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что есть реальные примеры, тот же академик Пантрягин, который okay. в детстве ослеп, но при этом стал профессором и доктором, по-моему, физмат-наук. Uh-huh. Ну, все таки может, было бы назвать где-нибудь поближе к Западу например, на том же Юго-Западе. Ну, это так, это исключительно мои рассуждения. Ну, понятно, да, это, это что это называется год.
0: вкусовщина, то есть кому как, как больше нравится, но для этого есть специальная комиссия, но которая... Дело, де,
1: дело не в том, что вкусовщина, дело в том, что формально, если не ошибаюсь, вот я заметил, да, сегодня часто повторяет, не ошибаюсь, не изменяет память, То, честно говоря, я немножечко по специфике деятельности с другим блоком, но все-таки вопрос очень интересный, я немного подготовился и постараюсь их тоже раскрыть uh-huh. такие вопросы обсуждаются на этой городской комиссии и решение именно о привязке с учетом конкретных заслуг может быть принято как положительное так и отрицательно. То есть на юге Москвы есть улица Маршала Шестопалова. Это, по-моему, то ли главнокомандующий ракетными войсками, который на Байконуре при испытаниях погиб. Uh-huh. Я сомневаюсь, что он был как-то связан с районом ⁇ Могать садовники Но, тем не менее, вот принято такое решение. Ну и все-таки, на мой взгляд, иногда привязку учитывать стоит. Потому что, ну, как мы знаем, Запад, Юго-Запад ⁇ это такой свой рода научный кластер, где в том числе жили многие академики. И называть улицу в Южном Бутово, которая формально к лего-западному округу относится именем, например, академика, ну, не знаю, на мой взгляд, как-то это не очень.
0: Ну, то есть должна быть какая-то логика этих доминований, должна быть какая-то привязка историческая, территориальная, ну, что-то такое. Согласен,
1: например, есть улица народного ополчения на северо-западе, и она, в принципе, так назван логично, потому что действительно в тех краях формировалась одна из дивизий народного ополчения, Все логично.
0: Ну да, да.
1: А, бывает путаница, что есть метро Красногвардейское, а есть Красногвардейский, по-моему, переулок. И это немножко разные концы города. Пока ну, про то, что там улица большая Академическая метро Академическая, наверное, ты знаешь, что это разные концы города, и многие за это путаются.
0: Да. А еще вот я смотрел на карте в Москве довольно много вот этих проектируемых проездов номер тысяча какой-то. Это просто никто не занимается этими улицами.
1: Чаще всего это улицы, которые или сейчас в промзонах, или проходят по территории бывших промзон. То есть, когда возникает необходимость переименовать, то это делается достаточно быстро. Угу. Например, на территории бывшего ЗИЛА таких проездов было много, но их переименовали в улицы, например, архитекторов, или того же Лихачева, который был директором ну, да. ЗИЛО. Да. А насчет того, какая практика в регионах тоже немножко почитал например если речь идет о каком-нибудь селе и наминование улицы то это может э, непосредственно администрация этого поселения угу. например по итогам какого-то там обращения или там население своих депутатов такой вопрос вынести если это в районном центре то это по моему тоже это решат региональные власти угу.
0: ну про улицы конкретно нашего города и, в принципе, других российских городов, понятно. А что если речь идет, например, о станции метро? Насколько реально переименовать ее?
1: Понял, почему ты задал этот вопрос, понял, с какой станцией это связано. В принципе, здесь тоже поле деятельности этой комиссии, но для того, чтобы этот вопрос был решен, на мой взгляд, стоит составить конкретное, подробное, понятное обоснование. Чтобы это обращение подписали известные люди, авторитетные, в научной, в культурно-исторической среде. И чтобы этому делу был придан определенный резонанс. Uh-huh. Потому что вопрос наименования станции метро это тоже вопрос города, то есть прилист Москвы.
0: Uh-huh. То есть вопрос такой массовой, правильно подготовленной общественной кампании. Да? Uh-huh. Точно. Понял тебя. Слушай, а вот э, возвращаясь к системе трехуровневого управления городом Москвой. Где самые большие зарплаты?
1: Естественно, в городе. Естественно, на городе. Причем да. разница может достигать ну, на треть, может быть, даже процентов на 40 на городе больше при равных ставках. Mm-hmm. Но тут многое зависит от префекта, от главы права, потому что может получиться так, что из-за какого-то посека, из-за чьей недоработки префект срежет премиальный всем главу управы а их в округе 10-15, может даже больше. Угу. И получится, что все мимо премии благополучника прилетят. Такое угу. бывало. А прилетает глава, соответственно, прилетают все остальные сотрудники.
0: Ну да, то есть получается довольно бюрократически логичная схема, что чем ближе к земле, тем ниже твоя зарплата.
1: Да, но это, честно говоря, немного обидно, потому что, на мой взгляд, все-таки те, кто работает на городе, у них более такая отстраненная, более бумажная, более формальная, бюрократизированная работа. Без, Можете кидать в меня помидорами за пафос, но mm-hmm. мы фактически находимся на переднем краю и зачастую принимаем на себя весь тот негатив, который идет от жителей.
2: Mm-hmm.
1: Был у меня прецедент, когда ко мне приезжали чиновники из города, из одного департамента, на такой очень острый, очень проблемный, я бы даже сказал, горячий вопрос. Ну, их приезд, я никого не хочу обидеть, но стал только хуже, потому что из-за незнания местной специфики и нежелания обратить на нее внимание, угу. они только подбросили дронишек в угонь. Да. И получилось да. не очень приятно, и нам пришлось потом это гасить.
0: Ну, это вот та самая коммуникативная проблема, которую мы как раз обсуждали и там, в первом, и втором выпуске. Слушай, ну давай потихоньку, наверное, тогда будем подходить к концу. Хотя я тебе здесь задам еще один провокативный вопрос. Про зарплаты, понятно. А вот то, что называется, да, неформальная дополнительная надбалочка, сторонние доходы, где они выше в этой
1: системе? Про город говорить не буду, потому как не знаю. Знаю, что некоторые коллеги у нас с этим не знаю, так баловались, но судьба большинства из них была не саморадужной к тому как кого-то попросили уволиться, когда эти факты вскрылись, кого-то уволили по статье, кого-то, замкнут так приняли.
0: То есть это все равно игра с огнем сейчас.
1: Да, это действительно игра с огнем, потому что все-таки лучше быть бедным но честным, чем постоянно пугаться каждого шороха угу. и все равно в итоге скажем так попасться. Ну да.
0: А кто бдит? Прокуратура или
2: или,
1: в том или. Числе.
0: Понятно, или, да. Они бдят, ну да, соответственно, у них же есть территориальное
2: отделение. Но это
1: зависит от масштабов, в том числе, может и МВД, угу. могут и или. Или. <свят> 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 Понятно. <свят> а, Нет, а если серьезно угу. то лучше не то, чтобы со всеми дружить, в том числе и силовыми структурами, но выстраивать ровное, рабочие правильные отношения потому что многие рабочие вопросы без качеством взаимодействия решить очень сложно. Да, это звучит формально, звучит тяжеловесно, но бывает так, что по некоторым вопросам с ними приходится реально плотно взаимодействовать. Uh-huh. И одно дело, когда ты их знаешь, ты можешь им чем-то помочь в их деятельности, и, соответственно, они тебе помогут. Я не говорю про какие-то неформальные связи, а именно про решение каких-то твоих районных локальных задач. Uh-huh. Например, вот конкретный пример приведу так, что у нас с отделом полиции, в принципе, выстроено хорошее рабочее взаимодействие, и, например, когда им надо помочь с решением каких-то их задач, например, в части парковки нелегальной, в части там, деятельности каких-то Тех же нелегальных автосервисов в гаражах, это же в свое время была огромная проблема. Uh-huh. Но мы сейчас постепенно эту проблему решаем, как раз в том числе из-за того, что у нас хорошо выстроены отношения с МВД. Или, например, в свое время было поручение о этих нелегальных автовокзалах, откуда автобусы отправлялись. Uh-huh. Ну, чаще они были в промзонах, а у меня, вроде, такая промзон
0: есть. Uh-huh. Ну, то есть, мы снова вернулись к вопросу о качестве межведомственного... Да,
1: о качестве межведомственного и межличностного взаимодействия. Не говорю, что там надо ходить париться в баню, что там надо вась но именно такие вот нормальные рабочие, четкие конкретные отношения.
0: Угу. Всем на пользу.
1: Да, то есть, каждый, каждый решает свои конкретно рабочие задачи, все в плюсе. То есть, одно дело, когда там надо писать какой-то запрос, надо какие-то там силы приказывать, а другое дело, ты знаешь, звонишь и, в принципе, именно для решения своих конкретных рабочих вопросов. Угу.
0: Понятно. Ну, если ты слушал предыдущие выпуски моего подкаста, я так понимаю, что ты слушал, да. я всем нашим гостям задаю традиционные два вопроса. Первый вопрос про то, чтобы ты изменил в своей работе или в целом в стране, будь у тебя такая возможность. И второй вопрос про то, как ты оценишь качество государственного управления, и на самом деле на второй вопрос ты уже ответил, то есть ты уже рассказал про то, что будет твоя воля, ты бы перешел с трехуровневой
1: системы на двухуровневую в Москве. Это не моя воля, я высказал свое предложение, потому что, честно говоря, вот на такие вопросы глобальные мне отвечать немножечко трудно, потому что все-таки специфика работы в управе, когда ты больше погружен в локальную повестку, uh-huh. в локальные вопросы. Накладывать определенные... Понятно, делом, да? Да, сложнее мыслить о глобальном вечном. Но я все-таки отвечу и начну с первого вопроса. И отвечу вот так. Я не знаю, потому что сотруднику правления никто абсолютно власть не даст. Это да, это такая шутка, чтобы немного обстановку разрядить. А если серьезно, то это как-то звучит слишком общо. Вот дадут мне абсолютную власть. Что бы я сделал? Честно говоря, затрудняюсь ответить. Но это тоже ответ. Потому что система управления вещь тонкая и требует в любом случае донастройки, даже когда она вроде бы работает идеально. Здесь главное не руководствоваться методами ранних ленинцев, которые говорили, что мы старый мир разрушим до основания, а затем на его обломках построим новый. Строить новое всегда сложно и дороже. Если серьезно, то конкретно система управления Москвой, да, возможно, она требует определенной донастройки. Вероятно, стоит пойти на систему из двух уровней, убрать префектуры, укрупнить районы. Но все равно о таком опыте стоит судить по результатам эксперимента. Можно, с одной стороны, попробовать это смоделировать с помощью различных виртуальных моделей, но, на мой взгляд, в части госуправления это очень трудно. Можно было бы пойти на эксперимент с границы ходового округа, убрать, например, одну из префектур, укрупнить районы, но это очень сильно разболтает систему в целом, потому как другие будут возмущаться, а почему они, а чем они лучше – нас, о а чем мы хуже и так далее и тому подобное. И получится, извиняюсь, какая-то анархия, если даже не сказать махновщина.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Так что тут вопрос очень тонкий, и я, честно говоря, тоже немного затрудняюсь на него ответить.
0: Uh-huh. Ну, в целом, ты за такие эксперименты, но очень обдуманные эксперименты...
1: Любой эксперимент должен быть, во-первых, обдуман, во-вторых, просчитан по максимуму. Понятно, что это нереально, но большую часть рисков все равно можно как сейчас модно говорить, отхеджировать на этапе непосредственно разработки проект. Угу.
0: С тобой согласен полностью.
1: Другое дело, что как раз может быть полем для, для такого эксперимента могла бы стать и новая Москва.
0: Mm. Это хорошая
1: мысль, на То самом деле. То есть, действительно, да. создать там несколько поселений, крупных штук 5, и замкнуть их напрямую на мэра, ну, было бы не безинтересно. С другой стороны... На тот момент стояла задача по их интеграции, по подтягиванию на уровне Москвы, то есть создание именно префектуры позволило более-менее систему стабилизировать. Угу. Так что в любом случае это палка о двух концах. Всегда можно найти свои плюсы, свои минусы.
0: Да, да. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор о том, как устроено местное самоуправление в Москве. Я думаю, что нашим слушателям стало сильно понятнее, как устроена вся эта штука, как балансируются разные интересы. Круто, что затронули вопрос местного самоуправления не только в Москве, но и в целом в России. А наших слушателей я хотел бы попросить обязательно ставить оценки и писать комментарии нашему подкасту в Apple подкастах, потому что это важно, это помогает нам продвигаться, это помогает нашему подкасту быть услышанным большему количеству
2: людей, на этом, в принципе, все. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока.